0: Lukas-evangeliet, Kapitel 15, og det første verset leser vi innlønningsvis. <trykker> Lukas 15, vers 1. Lukas alle toldere og sundere holdt sig nær til ham for å høre ham. Det er faktisk ca. 30 år siden jeg begynte å lese regelmessig og daglig til Guds ord. Og en av de aller første Skriftsstedene som jeg eh, leste opp første gang jeg sa noe offentlig, det, det var disse eh, første sju versene av dette kapittelet. Dette enestående kapittelet i Bibeln og i særdele sett i Lykkas evangelie. Jeg vil først si noen få ting om Lykkas evangelie, som jeg kan show, den sentrale plass dette kapitel har, så vil jeg si noen ting om de innledende vers og så skal vi senere se litt på noen av hovedpunktene i den siste av dessa lignelser av den herre Jesus. Du finner i Lykkasevangeliet at den herre Jesus opptrer som ett menneske blant Mennesker. Gud taler i et menneske. Jobbs intense ønske er oppfylt. Du vet, i det niende kapittel av sin bok, så er Jobb under et sterkt press, og han uttrykker i det 32. vers et intenst brennende ønske takt på den måten for han er ikke en mann som jeg så jeg kunne svare han men gud er i den her Jesus Kristus blitt en mann som er kommet bland mennesker og har talt til mennesker begge lykka skrifter er en venn, til en ved navn Teofilus. Og det navnet betyr Guds venn. Og til venner taler du på en helt spesiell måte. Du taler ikke bare om en venn, men du taler på en helt spesiell måte. Og hvis du nå slår opp i andre mosebok, 33, så vil du se at Herren kan anta den karakteren når han taler enkelte. Andre Mosebok, 33, vers 11. Der står det slik. Og Herren talte til Moses. Og han talte til Moses på en annerledes måte enn han talte til alle de andre. Det kan du se hvis du vil, av 4. Mosebok, kapittel 12. Men han talte på denne bestemte måten som han ikke talte til noen andre i det gamle testamentet. Slik avsluttes mosebøkene. Det oppstod ingen annen som Herren talte åsyn til åsyn med. Ja, kallas måte er det å tale på? Jo, det følger i dette neste ledd, like som en man, taler. I vår oversettelse, i alle denne som jeg leser fra 1930-oversettelsen, så står det sin neste. Men ordet som er brukt, er det som gjennomført er brukt om venn i det gamle testamentet. Like som en mann taler med sin venn. Og det gjør han på en helt spesiell måte. Det gjør du. Men du, i kristi person kom Gud ned. Og han ventet seg i et evangelium til Guds venn. Og så taler han på den måten. Peter sier i apostelgjeningene 1, at de som skulle tala videre om den herre Jesus, de måtte være slike som var med ifra den tid, all den tid står der, som den herre Jesus gikk ut og in i blant oss. Altså i den konstante nære fortrolighet de kunne tal om mig. Slik framtreder dette vid underlige, tiltækande lykas evangelien. Et kvart av dessa evangelier har så sin karakter. I, I Mattus så som møte du den majesttisske konge som tale. Og et særpregg i Matteus evangeliet er det er sånne taler ifra høye fjell. Du har nå først den i fra kapitel 5 til kapittel 7 som kalles bergprekende, han steg opp på et fjell, står der, og talte. Noe av den samme talet finner du i Lukkas evangeliet. Men i Lukkas evangeliet har den et annet drag. Det ene er lika mye sant som det andre. Det er ikke det jeg vil ha fremt. Men det jeg vil ha frem er at i Lukas-evangeliet så antar det en annen karakter. I Lukas-evangeliet, hvis du vil se i det sjette kapittelet, så står det at i det søttende vers, og han gikk ner med dem, og han ble stående på en slette, ikke på et høyt Men han kom ner på det jevne nivå som alle befant seg på, og der talte han. Der talte han sin tale til de. Og der var en stor flokk, og hans disipler var der en stor mengde folk, dessuten. Slik er det inntrykk jeg får når jeg leser dette evangelium. Og derfor så har det i alle fall, for min del, en helt sær egen karakter. Det er liksom han søker å komme nær oss når han skal tale. Det er ikke bare at han taler, men han vil liksom overvinne alle fordommer på vår sida for at den talen skal gå inn. Og han taler på en måte som liksom ikke unødig krenker oss i vår stolthet. Merkelig nok. Det skal man se her, så vidunderlig illustrert i dette 15. kapitel i Lukas-evangeliet. Der han taler, i det 8. 20. vers. Der står det. Siste del. Hans far gikk da ut og talte vennlig til ham. Hvis du vil slå opp i 1. Mosebok 37, så vil du se at det en noe som kan hindre en ifra å tale vennlig. Og jeg tror at det er ikke bare noe som står i skriften, men det er sikkert noe du har gjort en praktisk erfaring av, at det er ikke like lett å tale til alle på den samme måten, og langt ifra å kunne tale vennlig tala alle. Men her står en bestemt årsak som gjorde at det var en umulighet for noen. Første mosebok, 30, 24. Og da hans så at deres far hadde ham mer kjær enn alle hans brødre, hatet i ham. Og det greide de ikke å skjule. Og kunne ikke tale vennlig til ham. O du, den som faderen taler til her i Lukas 15, 28, er egentlig, skal vi se, en avskyelig person. Og det skulle noe til her inne, for at det skulle være mulig å kunne talevennlig. Og det var det som befant seg i Faderens hjerte, som i sted ansatte han til å på denne måten. Se han taler til en annen fariser. Fariseren Paulus, hvis du slår opp i apostelgjerningene 26 og, og vers 14, så er det en liten ting. Og det synes for meg som om Paulus omtaler av dette, viser at måten han på, hadde en, en form for affeksjonsverdi for Paulus i ettertid. Han sier dette her, 26.14, og det var den første gang Herren talte til Paulus. Og da, vi alle fall til jorden, hørte i en røst si til meg, på det hebraiske mål, Den eneste andre plassen i apostelgjerningene du finner dette uttrykk, hebraiske mål, det er i slutten på det 21. kapittelet i apostelgjerningene. Slå opp der. 21, og det er i det 40. vers. Jeg kunne han ikke gresk da, Paulus? Jo, visst kunne han gresk. Se i det tjue tredjefte vers. Da nu Paulus skulle føres inn i festningen, sier han til den øverste høvesmannen, får jeg lov til å si et ord Og det var en greker, eller en som var gresktalende. Då svarte denne øverste høvesmannen, kan du gresk? Hans tal avslørte at han kunne gresk. Herren kunne ha talt til han på gresk? Du kan vel skjønne det. Hele det nye testamentet er på gresk. At Herren kunne ha talt til han på gresk. Men Herren talte til på hebraisk. Og Paulus hadde lært noe av dette, for når han nå skal tale til sine fiendelig innstilte hebrerar, så går han samme vei. Se der i det 40. vers. Da han gav ham lov til det, stilte Paulus seg på trappen og slo til lyd for folket med hånden. Da det nu ble alldeles stille, talte han til dem på det hebraiske mål for liksom å søke å vinne over all den mengder fordommer som var i disse hebrere nettopp mot Paulus og det han hadde å si. Det skulle ikke stå på Paulus' sida at han ikke skulle gå langt enn lenger for å kunne vinne deres hjerter for det han hadde på sitt hjerte å bringe dem. Han kunne i hovmod, for han var en lærman, Paulus, talt på gresk, også fått oversatt og hatt en avstand. Men du, han nærmet seg han steg over alle hindringer for å komme ned, for å søke å overvinne det hele av. For det var ikke på hans sida. Det er ikke fordommer på Herrens sida, når han kommer meg i møte, og skal liksom nå meg med det som himmelen er fylt av, og som har kommet ned her i denne verden, i den denne Jesu Kristi personen. Se hva som skjedde når han talte på hebraisk. Og det synes jeg, liksom når jeg leser lykkasevangeliet, jeg har en følelse av, når den her Jesus kommer som en mann iblant menn og mennesker og taler til oss på denne måten, denne vinnende, forunderlige, attraktive måten som han gjør det på, for å sikre bort hjertet og vinne bort hjertet, 22 og da de hørte at han talte til dem på det hebraiske målet, holdt de sig enda mer stille oppmerksomheten var sikret. Han var kommet nær dem, og kunne tale til dem, og vinne dem. Det makte han ikke. Men han hadde gått så långt her, som han kunne gå. I lykas evangeliet finner vi programtalen, om du vil, i det fjerde kapittel. Der den herre Jesus, går tilbake til det gamle testamentet, og han vender seg til en profeti om det som skulle skje ved hans opptreden i denne verden med den tjeneste som ble pålagt han. Og det var dette som er omtalt i det 19. vers. Dette nådens år som han introduserte. Og dette nådens år karakteriserer hele Lykkase-evangeliet, og innholdet av dette nådens år, det blir gjort kjent. Hvordan kunne ellers tollerer og synderer holde seg nær han for å høre han? Jo, det hadde noe med den karakteren av talen. Frelse er gjennom hele Lykkase-evangeliet litt annerledes enn i de andre. Fremstilt som allerede en full burda sak. Den herre Jesus, nær sagt, strør omkring frelsens goder i en kvarretning som kommer han i, i nærheten av han. Fred, nåde, fullkommen tilgivelse strøs ut i det du liksom får et bild av Gud som i Kristus kom i blant mennesker for å få like mennesker i det han ikke tilregner dem deres overtredelser. Og Mennesket blir slik brakt til Gud og velsignet, og dette utløser noe i lykkasevangeliet, så du vil finne fra det første kapittel, og som du vil finne tvers igjennom, og som du vil finne til veisende i lykkasevangeliet, og i lykkaskrifter, det utløser låtprisning, sang og tilbedelse. Frelse er gjort kjent, og det gjør menneskets hjerte glad. Det løser tungen og setter den i lovprisning og til bruk i lovprisning. Den store glede som kom ned i det andre kapittel ved denne Jesu Kristi inntreden og som engel i var Guds redskap til å gjøre kjent for noen der. Den glede, du, den kom inn i noen. Og den fylte de og den fulgte de på en slik karakteriserande måte i Lukas-evangeliet. Det er det som springer gjennom Lukas-evangeliet. Det var det vi så i ordspråkene 17. Det er det som gir god legedom. Her er det legedom. Sjåkos Lukas-evangeliet avslutte 24. kapitel, Den store glede som var annonsert i det andre kapitel ved hans inntreden, den, den, den forsvant ikke. Den, den kom ifra der. Den kom in i noen. Og den, den forblei i noen. 52 og 53 i det siste kapittelet, og de tilbar ham tilbedelse. Det er et punkt du kommer til, når du er mer enn Full og tilfreds. Full av det som han bringer deg. Da blir det til vel. Så ventet tilbake til Jerusalem med, med noe. Og det de hadde fått med seg, det forblei de. For det står i det neste verset, de var alltid i tempelet. Og lovet å pris til Gud. Lykkas evangeliet begynner med et tempel med en stomprest. Det avsluttes med tilbedrer av en annen karakter, som ikke var inne for et slikt besøk i tempelet ved en enestående anledning, sånn som Abias skiftet når Sakarias gikk inn. Og nei, du alltid, alltid var de der. Og alltid var de med denne glede. Slik forholder det seg. Saken må være denne. Det må ha kommet noe innimellom den stomme preste det gamle system og denne presteskaret. De har kommet noe inn. Og lykkas evangeliet holder ikke skjult for oss hva det er som har kommet in. og som har skapt dette. Måtte lesningen av Guds ord videre for oss ikke bare gjør oss kjent med at det var noen som hørte og som denne talet øvde den påvirkning på, men måtte det være sant om oss? At den samme tale den samme påvirkning som for disse som det står om i det 15 femtende kapittel og første vers. Hold seg nær til ham for å høre ham. Med finne hjertet tiltrukke, ylkes evangelie. Ja, fullt til overmål. Og slik glede som åpne for denne beundring som gir seg uttrykk i pris. Vi vender oss til Lukas, 15, da. Du ser der av det første vers, mener jeg ganske klart, at den herre Jesus i sin omgang blant mennesker gav det av om godhet i Gud, som var så bestemt og klart. At det var de som ble interessert. De holdt seg nær til ham. Ikke bare ved den anledning. Verbe og verbtier som er brukt på gresk forteller oss at det som står her, at de holdt seg nær til ham. Det var det vanlige. Det var ikke en engangs foretelse, men det var det vanlige som fann sted i forbindelse med denne Jesu kvinnelen. Det er karakteristiske. Og lignelsene her, eller lignelsen her, den fortelles i forbindelse med dette, med det som vanligvis fann sted. Så det er ikke noe sær tilfelle. Lykkas evangeliet, det femtende kapitel er et enestående kapittel. Lykkas evangeliet 15 åpner nemlig for oss Guds hjerte på en måte som de forrige evangelier ikke har gjort. når vi ser den fortapte sønn brakt hjem, og Guds nåde åpenbart i dette, og i den plass som Faderen gir ham i sin nåde når han har brakt ham hjem, så, så er det noe vi ikke kunne finne i Matteus-evangeliet eller Markus-evangeliet. Men jeg vil også si at Lukas går ikke videre. Og... Eh, går ikke, kan du si, på den måten, jeg må si på den måten, inn i huset, og blir kjent med Faderen, og forbindelsene med Faderen, og åpenbare Faderen, det er reservert for Johannes. I Lykkas evangeliet 15, finner man ikke Gud, sånn som i det gamle testamentet, skjult bak et i tempelet, men Gud kom løpende ut. Gud kom ut til den såkalte fortapte sønn. Men Gud gikk også ut til den andre sønn. Det har man etterpå lest. Gud kom ut i nåde. I en fallande nåde. Og godhet. Tvers gjennom hele dette kapitel. Det er en trefoldig historie om den kjærlighet som søker for å finne, og det antyder for oss at hele guddommens hjerte er blottlagt og åpenbart i dette kapitel. Faderen, sønnen og den hellige ånd er opptatt med mennesket for å søke å frelse. Og det er gjennom mennesket at selv himmelen ble beriket med et forøket kjennskap til Gud. Englene skal vi finne her. Gjennom dette synet blir de beundrende tilbedere av Gud på en ny måte. Men det var ikke alle som var lika begreistret. Se i det andre vers. Der står det. Og både fariseren og de skriftlærde knurret sig imellom også. De foregav på en måte med det de uttrykker å si her, at de var moralsk krenka. At denne Jesu opptreden hadde sjokkert dem, og de liksom insinuerte eh, med, med det de sier her. At eh, en man kjennes nå det selskap han holder. med kim du omgås, så skal jeg i et klart svar på din karakter for person du måtte være. Det, det er liksom det de antyder å kaste opp i hans ansikt. Men skal se i Lukas evangelie at Gud ikke tar karakter av dette selskapet. Og litt senere i dette 15. kapittel så skal vi se at han sier jeg tar heller ikke karakter fra det den eldste sønn mener, om hva som sømmer seg og er rett og ikke. Det skal man komme tilbake til. Men for en sannhet i uttaler, når de fastslår dette faktum om denne man. at han tar imot søndere, og litt senere skal vi se at det ikke er noe sånn passivt tilbakeholdende, avventende, Liksom litt sånn, nølande. Vi vil se at han løper. Han løper i møte, så langt bort som mulig. Og dette går mot et klimaks i deres framstilling og negative omtal av den denne Jesus. Han ikke bare tar imot synder og de. Men noe som er langt mer fryktelig. Han etter sammen med dem og ingår et bor fælleskap med all det op forliktel sig. En gång før så har det denne samme gruppe talt den samme anklage mot den her Jesus i det femte kapitel av Lyckkas Evaevangelien, men skal bare jobp at så et tilfælle. så kommer de med den samme invennding. Der gikk det ikke direkte den denne Jesus. Her må ha vært i hans nærhet, siden han svarte på den knurrende omtale av han. 5.30 og fariseer når dere skriftlade knurret mot hans disipler og sa, hvorfor eter og drikker dere med toller og syndere? Det var når Levi, som du ser i det 20. -20 vers, ble kalt tolleren Levi. Nåde ble fremvist i dette eksempelet i en uventet og på den tid utkjent måte. Den de, de mest i øynene fallende synder ble kalt. Og Herren gikk til hans hus, og det fant de klanderværdiget. Når du kommer til Lukas-evangeliet, så er det et skritt videre. Der er det ikke bare... At han tar imot syndere og eter sammen med dem. Men du vil se gjennom hela kapittlet. At han tar dem til sitt hus. Han kommer ikke bare i sin uendelige nåde ned til ditt hus. Og betjenest av din gjestrighet. Men du, han har ett eget hus. Som han i sin nåde fører deg til ved frelsens nåde. Og det er en mer av skylykt på disse. Disse to handlinger altså, noen holdt seg nær til han i det første vers, og noen knorret i det andre verset. De, de, de liksom går parallelt. En gruppe nærmer seg, og en gruppe trakk seg tilbake på en avstand og kritiserte og fant feil. De var sjokkert den denne Jesu behandling av dessa utstøttee, over at ikke han behandlar i slik som deg behandlar de. I deras hellighet så var de samvittighetsfulle nok til å holde seg ond det selskap. I hellig forrakt er det de sier det som står i vers 2 andre del. Sunderer «Denne mann har imot synderar». Det ser ut for, for meg som om at bruken av dette ordet i det første vers og i det andre vers ikke egentlig er lykkas betegnelse av denne gruppe mennesker. Men det var slik fariserene og de skriftlærde omtalte disse personer. Så et lite eksempel i tidligere i Lukas-evangeliet, kapittel 7. Hvis du ser der, i den nye tredjefte vers, så har du igjen en fariseer. Og en person kom inn, og så sies det der, i den nye tredjefte vers, «Var denne mann?» «Denne man denne man ja Det som ifra himmelens synsvinkelsett var nåde, nåde, at hans skulle komme ned. Det snur deg på. Og forrakte denne. Men her er det samme uttrykk ved denne man, Var denne man en profet? Da visste han hvem og hvordan denne kvinne er som rører ved ham. At hun er en synder inne. liksom. Til forskjell fra meg. Han sammenligner seg med denne til fordel. Men du finner denne Jesu behandling er varsom og mild i Lukas evangeliet. Nå skal ikke jeg lese for deg det han sa til Simon ved hinn anledning. Men denne fariser sa nå dette for seg selv. Men se i det 18. kapittel. Der er det ene som ikke sier dette for seg selv. Der står det her i det 11. vers, fariseren sto for sig selv og ba således, og du. Han sammenligner seg med en annen. I Guds nærhet, Han må ha vært langt ifra Gud for å kunne tale sånn. Skud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker. Og så nevner han opp en, en, en liksom uh, serie av, av den typen som man selv ingen kontaktpunkter hadde med. Røvere. Nei, det vil ikke han gå med på. Se i det 11. kapittelet av Lykkas-evangeliet nå, det er den 39. vers. Lykkas 11, 39. Da sa Herren til ham, en fariser. Dere fariserer renser nu beger og fat utvendig, men eders indre er fullt av kaffe, noe. Av rov. Det var ikke bare at det fantes liksom en liten bærme nederst som var sunke så til båndsett. For øvrig så så det rent og klart ut. Nei du, det var fullt. Urettferdige. Se i Matteus evangeliet 23 og 28. 20. Jeg leser dette for deg som er yngre, at den kan se litt av dette og ha noen av disse skriftsteder forsøk. Matteus 23, 29. Ved dere, dere skriftlærde og farisere, ikke være i tvil om adressen, Kim dette er spesielt henvendt til. Dere hyklere, dere som bygger. Ja, nå var det vel det 28. de skulle ha takket her først. Se det Så vil synes også dere utvendig rettferdige for menneskene, men innvendig. Hva er det de er full av? Hykleri og urettferdighet. Hvor karer var tre i gruppe som nevnes av denne fariseer som stod og stilte fram frem der. Du husker Johannes 8, jeg tar ikke tid å lese det nå, for kortet skyld. Den som er uten synd kaste den første sten, sa han som sto imellom dem. Så står det, da gikk de ut. De eldste først. Tror du de hadde noe på samvittigheten som gjorde at det lys som utgikk fra hans nærhet var utålelig? Eller som, og som denne toller, tollerene, de vet vi var, var yggelig sett sånn som Levi, som vi leste om i det femte kapitel, som Herren viste nå demot. Det var liksom en avskylig yrkesgruppa i, Israel fordi de hadde liksom gitt opp Messias rike. De hadde gått i okkupasjonsmaktens tjeneste. Og det hadde jo ikke fariserene. men kunne lest noen skriftsteder, men jeg refererer kun til et når ypperste presten og, og den gruppe mennesker som vi har tal om, stiller seg inn for Pilatus og sier... Vi har ingen annen konge enn keiseren. Kan de bøye seg mer? For okkupasjonsmakten? i alle messias rettigheter til sitt folk? Og så overgav de ham, står messias selv. Men denne står å takke Gud for disse ting. Vi ser gjennom hele Lykkas evangeliet spesielt fra den anledning når han kalte Levi tollaren som gjorde en fest for han at syndere og tollere flokka seg om han. Og allerede før den tid ved Johannes dåp så gikk de ut for gjennom omvendelse og få del i syndenes forlatelse. Når då denne nåde som kom ved den herre Jesu inntreden og åpne vidnesbørd, iblant Israels folk kom, så var det å forvente at denne gruppe ønsket denne å det velkommen. Og det står det at den herre Jesus kunne si etter tid, at tollerer og skjøger, dig går inn i Guds rike. Men hvordan er det med med dere? då talte han til fariserer. De fant denne tale om nåde, uforskyldt og fri nåde, som kunne gå til den verste, for utådelig. For dens krav, liksom. Det den krevde, det var for strengt etter deres forstand. For Herren hadde talt i det 13 kapittel kapitel Lukas evangeliet, for exempel der det var noen som sier, tenker dere at disse var syndere frem for noen andre? Jeg sier dere, sier den herre Jesus, og han gjentar det to ganger, begynnelsen av det Det er ubøyelige krav, nej sier jeg dere, men dersom dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme likadan, og det sier han en gång til. Og den talen passte ikke dig som dette kapittel fremstiller for oss, som rettferdige, som ikke trenger til omvendelse. Tre vers, lykkas 15. Da talte han denne lignelse til dem. Ja, hva er disse 99 rettferdige? Ja, Herren håller liksom et bild upp for dig. Och så säger han liksom: Är det möjligt att ni kan känna er i dette bild? Du huskar där i det 7e kapitel, Herren kommer till nær sagt som en damp där i vall som mig har din her. All opposition all knorr. Och nej, du det var det var en himmelsk nåd över denna man. I det sjuvende kapittel i Lukas evangeliet. Se hvordan han behandler Simon. Han tar en lignelse så sier han det er to, to som skyldte noe. Selvfølgelig, du skylder jo ikke så mye. Jeg gjør du vel? Og så liksom litt senere når han utlegger det så sier han liksom. Den som elsker lite, det, det er vel litt hos deg også Simon. Jeg skulle ønske jeg kunne, jeg kunne vinne ditt hjerte liksom. Er det den her Jesus sier? Den som lite forlates. Ser du? Han, han åpner liksom muligheten for at Simon skal si det selv. Nej! jeg elsker deg ikke. Jeg vil ikke ha noe av dette. Det er liksom han, han legger det fram framfor han. Ta avgjørelsen selv, Simon. Det stilles foran deg i dag. Og det på en liknande måte når den herre Jesus taler vennlig gjennom hele Lukas 15. Så, så, så tar han opp det bildet de hadde av seg selv, og så sier han, Dere kjenner dere igjen i dette? Nå tegner jeg et bilde av dere. Sånn som, som, som dere tenker dere selv at dere vil ta dere ut. Sånn dere selv vurderer dere. Og hensikten med å tegne dette bildet, og, og omtale de som rettferdige disse, det var selvfølgelig å bringe de til å innsjå sannheten. Det var for at piler, skulle treffe sitt mål. Så de skulle vite hvem det var det talte som her i det lyk lykkaste 15. kapittel. For lignelsene her i lykkaste 15 er ikke sånn, sier Matteus 13. Hensikt var ikke å skjule noe. Og bare skulle være en tale til de innvide hans egne disipla. Å oh, nei du, det er en vennlig tale. Ingen skulle være i tvil om Kim som var de rettferdige. Og Kim som hadde løpt seg bort og var det totalt fortapte. De skjønte det med en gång. Det med sig er de rettferdige. Og, og disse andre, dig dig. har løpt bort på egne veier. Og så skulle de gjennom det høres til erkjennelse om skyldighet, og deres knor argumenter skulle tilbakevises, deres avstand fra Gud skulle avdekkes, så kunne han komme deg i møte. Å du, hvor vi lengte når vi leser slutten av det femtende kapittel her. Etter at den eldste sønnen skulle bryta i sammen for den nåde som møtte. Ut og møtte han i vennlighet. Men med vente forgjeves. Men det er en direkte appell fra faderen. Og den herre Jesus opptrer liksom her i Lukas 15 gjennom det hele på faderens vegne. Med en bønnfallende appell hjertet. Og det er en lokkende måte å tale på dette. Det är det, det den mildeste, den mest vinnende, den mest overbevisende måte å tale på. Du husker når Nathan skulle tala til David Han kunne jo gått til han og sagt, du er mannen. Han sa det, Man han sa ikke det til begynnelsen. Andre Samuels bok, kapittel 12. Jeg skal ikke mer enn referere til det. Han talte i liknelse. Han talte i liknelse, og David forstod det. Han forstod prinsippet, og da stod han ble høylet harm. Ah, nå hadde Nathan vond han for prinsippet. For saken, hjertene, svar på Herrens sida. Då sa Nathan, Herrens profet, nå kan vi gå og ta en vendelse av dette. Men ikke før. Du er mannen. Og da brøyte av i de sammen. For de hjertene var vunnen først. Herren har en forunderlig måte å tale til syndere på. Og var det ikke sånn? Han hadde talt til meg, så tror jeg. Jag hade jag hade blivit köven till Theseus om jag skulle bara hållit mig till den väldige majestätiska upphöjaren tale i för exempel bergprediken. Men här är det en vinnande, överbevisande form för talen. <trykk> Tillbakat till kapitel 5 och vers 30 vi där han första gången får denna anklage. Da svarer han, ved den anledning så svarer han at jeg opptrer som lege her. Og det sier seg selv, hvem jeg bør, bør befinne meg iblant. Når vi kommer til det femtende kapittel, så svarer han på en annen måte. Han sier her da, i det fjerde vers, «Hvilket menneske blant dere, som har 100 får og mist av dem, forlater ikke de 99 ørkene og går etter det, han har mistet til han finner det. vilket menneske blant dere?» Han forteller dem at de gjør det samma, som han gjør. De i, til, eh, i, i deres tilfelle så er det Søver det dreier om. I hans tilfelle så var det mennesker det dreier om. Han rettferdiggjør altså en rett handling. Han rettferdiggjør altså en rett handling. Det er en som de er kjenne er like Men som de er anklagende for her, og han ved sin tale ville det sko være klart at, at under dessa forhold som han beskriver her, så ville de gjøre sånn som han sier. Vilket menneske iblant er han visste kvar å en av dem? Eller gjør sånn som han her beskriver. Så på en måte dette spørsmålet fra den herre Jesus som innleder lignelsen i det fjerde vers. Det avvepner fullstendig deras innvendinger. De må svare, og han vet at de vil svare ja. Det var bara et fakt det at de ville svare ja. Vi skal om et lite øyeblikk se på hvorfor han visste at de ville svare ja til spørsmålet i vers 4. Og det hvorfor avslører de enda sterkere. Altså, poenget som jeg bare vil gjenta her, det er dette at ved å liksom generalisere det, ta et generelt forhold, som de ikke hadde noe stolthet knyttet til, som blindar de fullständigt Så setter han fram et faktum som de må bøye sig på. De var slike som hadde evne til å sette verdi på ting. Så de ville ikke miste ett. Du kan være helt sikker. Det er ikke noe ja til svar etter vers 4. Men ja måtte være svaret. Hvorfor? Se i kapittel 16 og vers 14. 16 vers 14, der står det noe. Fariserne, de hadde Veldig god greie på verdier. Og var spesialister i å søke disse ting. Fariserne som var pengekjære, hørte på alt dette, og de spottet ham. Ja, nå spottet de han i det 15 femtende kapitel for de syntes han var for slapp. Han var for mild. Nå har han fra det første vers i det 16. kapittelet til og med det 13. Det talte om rätt, bruk av penger. Så sier de, nå er han for streng. Nå spotter de han for deg. Hvorfor var det fariserene så voldsomt opptatt av rikdom? Fordi de tänkte at rikdom, det beviste, og var det ytre tegn på at de eide Guds velsignelse sier til at det meg ikke lese noe fra det gamle testamentet, men det er det seieste uttrykkelikt og klart, at det burde ikke finnes noen fattige blant Israel. For Herren skulle velsigne dem, hvis de var lydige mot lovens bud. Så hver fattig ville være en ruin for en fariser. Og hver rik vil være selve tegnet på at du at du har Guds velsignelse og er bland dig som er trofast mot Herren. Og den pengetærhet, den brukte de for å kaste enda et slør av Guds fryktighet sin person. Se i det neste vers. Da sa han til dem dere, de som gjør dere selv rettferdige for menneskene, og de gav en del til tempelet. Men kunne lese noen steder som avslørte de fullstendig. De gav ikke til det som Herren hadde bestemt, de skulle gi til, men, men heller en gave til tempelet. For det gav de religiøse anselse og status og den slags. Litt lengre ut i lykkas evangeliet så det et spørsmål. Litt den herre Jesus har sagt at selv rik, selv rik. Så sier de, hvem kan da bli frelst? Hvis det ikke de som har det ytre tegn på at de har Guds velsignelse. Ja vel, der i det femtene vers må jeg gå og lese litt. Jeg skal korta det inn komme til en avslutning. Men jeg må, jeg må lese det, for det, det er nødvendig å ha det som bakgrunn, tror jeg, for å lese det femtene kapittel. Der uttaler han seg om denne form for religiøs styrkelse. Og han bruker et ord i slutten av det femtene vers i det seistende kapittel, som jeg må få bare å Han bruker ordet ved oss dyggelighet om dette. Vederstyggelighet. Ja vel, <clears throat> altså i menneskers øyne, så folk bare beundret, folk var tatt av dette, men ikke Herren. Det var en vederstyggelighet for Gud. Hvis du leser i det nye testamentet, så vil du finne dette ordet, vederstyggelighet, brukt av den Herre Jesus, i sin tal i Matteus evangeliet 24. Det tar vi ikke tid til nå. Det nå. Men der refereres det til nettopp dette ifra profeten Daniel. I profeten Daniel finnes ordet ved å styggelighet fire ganger. I 11.31 i denne bok finnes det en referanse der dette ord brukes, og der referensen dreier seg om den vanhelligelse av tempelet som skjedde ved Antiochus Epiphanus, i 168 før Kristus, som alle jøder var kjent med, der det ble oppført et alter øve brenner for alter i tempelet. Et alter til ære for guden Tsevs, og der offra de et svin. Hvis du leser om den perioden mellom den siste boken i det gamle testamentet og den første i det nye testamentet, så vil du finne at på makkabernes tid framstod fariserene klart som gruppa. Det var etter disse vanhelligelser hadde funnet sted, så var det noen som stod frem og sa, vi vil ha dette system av religion, rundt temple som Gud har gitt oss, og som vi skal være trofaste forsvarere av det. Vi skal kjempe imot denne vannheligelse. Så kommer vi altså, og denne Herre Jesus taler om disse, og så kommer denne knusende dem. at deras gudstyrkelse ikke var noe annet enn en vederstyggelighet for Herren. Det laveste punkt som den fortrappte sønn omtales under. I Lukas 15 er når han er iblant svinene. For en jøde, etter deres forskrifter, så var det å gå lengre enn langt nedover. Og du synes kanske jeg trekker det långt langt når jeg knytte ved å styggeligheten omtalt i det 16. kapittel til dette den offring men det, det kan være men det er en direkte referanse til det i Isaiah 65 nå jeg må gjerne ha fem minutter til så skal jeg, jeg være ferdig det Isaiah 65 og det er et kapitel. Det jeg vet ingen andre kapittler der det står det om i det nye testamentet for Paulus citerer jo fra i seier 65 i romer brevet 10 og han sier han våger sig til å si det er dristig tale det er alvorlig dristig tale. Det står det om at han bretter ut sine händer hele dagen så i det andre vers til et gjenstridig folk hvordan var det når han opptår det? ja da da står det forskjellige ting som går på den vei som ikke god etter sine egne tanker, skal seier det var kommet møtkjenn av deres egne tanker her, i den gudstyrkelse. Og så står det i det treje verset til et folk som alltid krenker mig like i mitt åsyn. Hvordan var det der i Lukas 15? Stod det ikke opp midt for hans åsyn? Hvordan var det der i Lukas 18 som stilte seg in for Gud? Og takk Gud for det han ikke var som han var full av like i mitt åsyn. Tror du det, det dufta godt når de stilte seg inn for Herren med disse ting? Som offrer i havene. Jeg skal ikke gå inn på noen av disse uttrykkene som er sterkt talende. De, de fortsetter nedover de fjerde vers og der kommer du til dette uttrykk som eter svinekjøtt. Altså noe mer drastisk kunne ikke sære om en jøde. Og hvis kar er fulle av vederstyggelig suppe. Ok, det var vel den dårlige delen av folket det. Selvfølgelig. Nei du, det var de som i det femte vers sa noe mens de åt dette. Og tilleggna seg dette. håll dig unna. Kom mig ikke nær. Hvorfor? For jeg er heldig for dig! Var en fariser, det var en fariseer, det var en artskilt. Hvorfor? Å, oh, jeg kan ikke blanda meg med deg. Jeg er forhellig for dig. For det er en vederstyggelighet for Herren. Vi får bare la det stå der. Men du, la, la det være vederstyggelig. La oss ikke svekke det. Det er like vederstyggelighet alt religiøsitet av det vesen, i dag. Men du, men du, beundra den som kan tala vennlig til slike. Til slike som meg, og slike som deg. Hvis vi nå går tilbake til Lukas 15, og vers 4, så skal jeg raskt avslutte med å si en liten ting. Det å tale på denne måten, som i det fjerde verset altså, så har Herren bonde saken når det gjelder deres knor. Og de dømmes etter sine egne handlinger. For sånt ville det gjort, og begrunnelsen har med sitt i det 16. kapittel. De ville ikke ha mistet ett, fordi de var så pengekjære. Sin rikdomsverdier hadde de sans for, tapet verdier. Det var de følsomme for. Sterkt følsomme. Så de må rettferdige Gud på tross av deg selv, men du. Dette 15. kapittel, om noen andre gjør det, så synes de dette gjør det mer enn alle andre kapittler i Bibelen. Fortell oss det er en annen som har sans for verdier. Det er en annen som er følsom for tap av verdier. Men av en annen grunn. Ikke av egen kjærlighet. Men av pur, ren, ekta kjærlighet, som i sitt inderste vesen har dette som skriften kaller «søker ikke sitt eget». Slik beskrives kjærligheten i 1. Korinther brev 13, 5. «Men søker mitt beste» Og det er et søk gjennom hele det 15. kapittel. Etter hverdier. Det er en følsomhet som overgår min evne til å føle. For tap av hverdier. Her er det en som, som taler. Og som, som taler i det tjuende vers. Eller sjette vers. Mitt for som jeg hadde mistet. Så i det åttende verset, hun hadde mistet. Og så i det firetjende verset, for denne min sønn som var død, blitt levende, var tapt og erfunnet. Det er det det dreier seg om alt. Her er det en annen himmelsk verden som åpner seg for meg. Og som er så øm at det er nesten litt vanskelig for å få innpass i et så hård hjertet men det har vunnet mitt hjerte, og jeg ønsker at det måtte være tilfelle for kvar og en av oss, at vi er vunnet for denne Gud. Når man ser på det han strengelser han har gjort seg, og gjør i dette kapitel som må vi en mer skjønne og begripe den verdi han ser i ett, Ja, Fader, jeg er deg evigt takknemlig i den Herre Jesus for fullkommen frelse, utelukkende ved tro på deg. Og at du kunne tala vennlig, det det måtte være fordi ditt hjerte var så fullt av den kjærlighet som kunne glede seg ved å finna. Og måtte med være i stand til mer og tala ut dette vennlige ord til fariserer og syndere i denne verden. At noen kunne vinnast og sikrast for deg. Du som så dyrt har betalt for kvar og en.